0: morrer, mas quem acabou de morrer foi o seu tédio e foi a sua tristeza, pois está começando mais um Qua Clube de Jogos, edição... Viveremos para sempre ou morreremos de tédio antes? Eu sou o seu anfitrião desse episódio, Cosmos, e junto de mim, os casinhas de sempre, METS! Espera
1: só um pouquinho, eu já volto.
0: Oi?
2: <risos> foi dentro dele ou não deu pra saber se foi a intro dele Ou se é, sei lá Não foi minha intro, eu, literalmente <risos> acho que Ai, ah... moleque, é,
0: é pegadinha, mano É pegadinha
1: É pegadinha
3: isso
0: Morreu,
1: Cosmos, morreu
0: Além dele, temos também meu, ca... meu casinha de sempre Storm.
3: Ah, tu não vai introduzir o Messi de novo ali. Ele saiu só... e eu, a gente esperou, e ele voltou e agora essa... saiu, tá bom. Vai, essa vai ser a
0: introdução dele, né? Ah, tudo bem.
1: Ele é, só tinha uma chance.
0: Ele... <risos>
1: eu acho que tinha pensado algo pra falar, mas agora nem sei mais o que ia falar.
0: Aí é. ah, também, o nosso convidado, não de sempre, mas um dos nossos membros mais convidados. Ele, que vem lá do Desludo. O moção deles, Rinks.
2: Aí eu tô, meu filho do céu, eu tô aqui no Quai Clube de para pra jogar um jogo arretado, vixi, <risos> é, O
1: Michael Deffs tendo o dia da sua vida hoje.
0: Ai, meu Deus do céu. Pô, o Michael Deffs, cara, ele, ele, ele postou no Twitter dele, eu não vou ter que falar da vida pessoal do cara aqui, que ele ia, compra, ia ter que comprar um alarme pro Switch dele, cara. que, que, que compra um, um alarme? Um aplicativo assim, um de alarme, alarme para um videogame? Alarme, ele. Ah, tô precisando do alarme. Vou comprar um alarme? Não. Vou comprar um aplicativo de alarme pro meu Nintendo Switch.
1: Um despertador, no caso. Por que ele não compra um pro... Por que ele não usa o celular dele?
0: Eu não sei se ele tá sem celular.
1: Mas quem, quem compra um app pro Switch deveria ter celular. Desculpa, mas parece, parece muito absurdo que tô falando.
0: É completamente absurdo! Eu, cara, eu pedi pra ele me dar o endereço dele. Eu, eu, assim, sério... Eu, eu me disponibilizei a dar o um despertador para ele Até agora ele não me respondeu Ele deve ter gastado 50 reais Com um o despertador para o Switch
3: sonho do meu pai é, é, é ter um rádio Rádio desper, ra, relógio despertador Só que é muito difícil de encontrar hoje em dia
2: É, é um negócio que eu sinto falta De apertar um botãozinho, tá ligado? Para dormir mais 20 minutos
3: e, e tipo, o despertar não é um barulho Ou uma música, mas sim tipo ligar o rádio Numa estação específica sabe?
2: Ah, esse é muito nojento, cara eu Não gosto disso
3: é, então, mas é isso que o meu pai gostaria.
2: Uma das melhores sensações que eu gosto é você comprar um celular novo e aí você colocar um som diferente no seu celular e aí a primeira vez que você acorda com aquele somzinho, é tipo, fala assim nossa, que delícia esse somzinho vou acordar todos os dias com, esse, com essa música maravilhosa. E uma semana depois já tá querendo to que tome no cu aquela música, né? Ten -ten -ten -ten.
1: Não tem jeito disso aí. Tipo. É tipo, uau, ah, vou usar a minha música favorita para ser uma toque de celular. E né? você, sei lá, odeia que ligue no celular. Você vai odiar a porra da música em 5 segundos.
2: Eu baixei um aplicativo que era assim: ah, acorde bem, é, sons da natureza e, e aleatórios, né? Não era todo dia o mesmo. <risos> Mas tava uma semana que eu já tava tomando cu, sapaiada do caralho, já não gosto de sapo mesmo. Toda hora, acordando, qui, 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 não sei o que lá, cagar no mato. Véio.
1: A tipo... coisa meu, meu pai usava, acho que usei nesse R, despertador desse tipo. E ele tem um grande. tem um tem uma grande desvantagem nesse tipo de coisa que tipo, você acaba a luz no meio da noite, ele reinicia porra, o negócio inteiro e foda-se. O
0: <risos> que você tá fazendo aqui mesmo? <risos> Nós estamos aqui para falar de videogames mais uma vez.
1: Você se gente... introduzido do mundo? Eu nem sei mais.
0: Que maneira é traduzido? do mundo? Eu fiquei pensando em traduzir Pô, é bem, bem GLS falar que eu tô introduzindo os caras, Tá apresentando os brasileiros. Tá bom, tá bom, Paulo. Eu acho, eu acho que fica meio, 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 meio íntimo demais, de certa maneira. Assim. Entendi. Tô... Não que assim, eu, eu, eu não quero a distância de vocês, mas enfim, vocês entenderam. A gente é. tá aqui para falar de videogame. a gente tá aqui para falar mais uma vez de jogos. Dessa vez, nós vamos falar de outra RPG. Se você acompanha a cronologia do Quack. Semana passada a gente falou de um RPG aqui, Eastward. Se você já escutou o um episódio nesse ponto, meio que no episódio passado a gente reclamou de muita coisa e saiu um update recuperando, resolvendo coisas. Mas a grande vantagem que nós temos de estar escolhendo um jogo que saiu em março, se não me engano, isso, 4 de março, é porque ele já adicionou muito mais conteúdo e eu zerei ele na época e eu me amarrei. E esse jogo só botou conteúdo que, tipo, enriqueceu a existência desse jogo. E isso será comentado no episódio. O, episódio o jogo dessa semana, mais um RPGzinho de RPG Maker Se chama Everhood Eu vou te
1: falar que não dá pra perceber que ele é de RPG Maker
2: Não dá mesmo, não dá mesmo
1: Ele, ele tem um estilo muito próprio
0: Esse jogo, ele é muito... É, tipo, eu acho que o que me ganhou dele mesmo, assim Eu acho que a comparação mais direta que a gente vai acabar fazendo Que todo mundo acaba fazendo é Undertale Ele é bem o Undertale, assim que Você percebe que ele é um jogo de RPG meio tradicional Que ele funciona igual a RPG tradicional Mas ele tem alguma coisa diferente ali e além dele ter essa coisa diferente que é no... essa coisa é diferente no combate alguma coisa assim que vai pegando você percebe que ele tipo tem um, um casting bem variado, assim, e bem carismático, né? ele de, Só de olhar de longe, assim, sabe?
1: Eu não sei qual sentido é ver o Rude um RPG tradicional, mas beleza, segue o jogo.
0: Não, tradicional no sentido de, assim, você olhando mais ou menos o estilo de exploração, essa câmera, sabe? Boneco atrás de sala, com inventário, sabe? Ele engana que é um RPG. Esse que é a grande questão, porque ele não tem nada, tipo... Tira da progressão da história... E a, e a exploração assim, o resto é totalmente não é RPG.
3: Tu diria que Undertale é um RPG? Sim. Eu
0: acho que Undertale é um RPG, sim.
3: Hum, okay.
0: Você não diria que Undertale é um RPG? Não, eu,
3: o meu ponto é que se Undertale é um RPG, Everhood também é um RPG.
0: Uhum. Uhum. Mas é um RPG aonde você controla uma boneca de madeira... Espera aí só tá... um pouquinho que
2: tava uhum. mijando, escutando vocês, eu discordo. Não acho que é um RPG tradicional, não. Inclusive, essa talvez seja a única coisa que eu não não gosto muito no Everhood, que ele é basicamente um jogo de, de música com segmentos de história, só que você só avança na história se você passar a música, senão você não faz mais nada, tá ligado? Não,
0: não é, dessa parte faz sentido, essa parte faz sentido. É, é, que a gente pulou, é, eu não sei como é que vai ser por me editar, se o deixar direto, que eu acho que tá bem legal.
3: Eu inclusive argumentaria que esse jogo não é um jogo de música, mas sim um jogo de batalha de chefe. Eu tava no,
1: no Discord, falando numa batalha mega difícil, falou desse esse jogo é tá muito difícil, que ele acha que é um jogo de ritmo. Porque é, é o mesmo que falar que Audiosurf é um jogo de ritmo. Pra quem se lembra de Audiosurf audio ainda, né? Jogo de música, não de ritmo.
3: Te, tinha também aquele outro jogo de nave que tu colocava tuas músicas também. Você lembra qual que é o nome? Bit
1: Hazard. Bit Hazard é muito bom. Joga em Bit Hazard. Que também é um jogo de música, não um jogo de ritmo. Mas basicamente ele tá falando que é um jogo que... A música tem alguma relação com a coisa, mas não é você não precisa ter ritmo. Você precisa ter uma outra... Inclusive,
3: o Hinks, ele falou um jogo de música. É realmente é um jogo de música, só que não é um jogo de ritmo.
0: E é um jogo onde você explora essa... Uh, como é que eu posso falar? Você entra nesse mundo, aonde o tempo parou, e existem diversos personagens esquisitos nele. E você controla, e esquisito já é você. que Você é um boneco de madeira, assim, um manequim.
3: Tu, tu é o Geno Vermelho.
0: É, é, parece o Geno do Super, do Super Mario RPG. É
2: igualzinho o Geno,
3: Enquanto eu tava jogando, logo no início, primeira meia hora... Eu tô, enfim, controlando o boneco, e por aí, eu pensei, cara, eu tenho certeza absoluta que eles fizeram ele azul, e daí em algum momento perceberam que era igual o gênero e deixaram ele vermelho.
0: Eu concordo. Você controla esse manequim que tem, e você, no começo do jogo, tá desmontado, e o seu braço é roubado por um gnomo azul, e aí você vai atrás desse gnomo pra poder recuperar o seu braço, e começa a história do Everhuge, onde você explora meio que esse universo maluco, aonde o tempo não passa, e existem diversos personagens muito doidos, assim, que eles são muito diferentes entre si, e eles vivem lá, fazendo as coisas deles que imortais sempre fariam se tivessem todo o tempo do mundo.
1: É, é fala que, tipo, essa coisa toda de imortal vem só depois, né? Mas eu sinto que o jogo inteiro ele é tão, assim, baseado em, tipo, Ei, Undertale é uma coisa que tem uns negócios de, tipo, literalmente o primeiro inimigo que eu no jogo tem a cara do Flowey, do Undertale. É, e é literalmente a mesma coisa, tipo, ele finge que Ei, vem que tirar seu dinheiro E aí ele faz uma cara tenebrosa e começa a bater em você Beleza Aí, um pouquinho depois, você entra um clube E o clube tem um cara que parece muito Com o que o pessoal do Undertale acredita é ser o Gaster Que é aquela cara branca com o corpo preto Com os riscos, parece uma cabeça é Exatamente sim. E o cara fala com você, tipo, ele claramente tá fora, assim, do, do normal E ele some Igual o cara do Undertale e nesse ponto, se você jogou Undertale, tipo... A sua expectativa fica tão assim colada com Undertale Que é difícil separar O pensamento de Undertale E é, eu, eu sinto que eles se baseiam nisso Completamente, tipo, pra quem jogou Undertale, sabe? Porque não não parece outro tipo de interpretação Nesse, nesse negócio
0: Os voltagens tá, parece também o Boa, né? Do Yumenic Pra sim, quem já sim. jogou Yumenic que é um... Também, uma cara branca assim. É,
2: na verdade, eu é acho brilho. que o Gaster é homenagem ao Yumenique e esse aí é homenagem ao Gaster.
1: Né? É, a coisa do risco no, no, nos olhos, olho pra baixo e para pra cima é muito Gaster É muito Gaster O No Everhood, o pessoal, ele é muito mais agressivo assim do que o Undertale, sabe? Tem uma sensação muito mais de que, tipo, esse aqui é um mundo perigoso, sabe? Você entra num negócio de dança e um cara que, tipo, alterado fala: Ai, vou bater em você começa a, a raio laser na sua cara. <risos> e aí, se ela te assaltam e você vai para um cara, pro Gold Pig, que claramente é um filho da puta que tá roubando todo mundo não sei o que. Então a pegada é bem diferente de dinheiro ter no tom, eu diria. Mas em, em tese tem algo parecido no fundo.
3: quando disse que é, parece um RPG clássico, é um RPG clássico só na movimentação, né?
0: Eu digo mais pela questão de exploração mesmo, mas ele mesmo assim, ele, é, tipo, ele tem vários segmentos que, nossa, tipo quando você era é no deserto, por exemplo, sabe, tipo, ele tem várias coisas que saem assim, sabe, são tem uns focos de imagem bem diferentes. Assim, tipo. ele,
3: ele consegue fazer coisas bem diferentes na, no que não é batalha. Mas a questão principal da batalha é que a batalha é, é Guitar Hero caso tu tivesse que evitar os bolinhas ao invés de apertar as bolinhas.
0: Mas vocês gostam da variedade que eles colocam nessas lutas, assim? Vocês acham bacana a variedade de gameplay que tem?
2: Eu não acho a variedade de gameplay legal. Na verdade, eu acho que se tivesse um pouco menos de variedade, seria até melhor. Mas eu acho que combina... Eles conseguem fazer toda, todo o flow da, da batalha ligar muito bem com a música, assim, tá ligado? Tipo, você sente que você tá jogando aquela música, como se tivesse tipo numa batalha de dança mesmo com o cara tá ligado? Cara, só de você ver a primeira lá do esqueleto, lá na, na, na balada aquela ali, quando, quando chegou naquela ali eu já falei pronto, gostei desse jogo se, quando, se cagar daqui pra frente eu, eu, eu pelo menos vou falar assim, gostei desse jogo tá ligado? Porque ali pra mim eu já falei caralho, velho, nossa, essa O esqueleto
1: que... se diz o vampiro? O Zig?
2: É, é, é meio esqueleto, meio vampiro é, é, é que tem um vampiro tem um vampiro também, né?
1: Tem, tem, tem no esferatio.
3: Noesferatil. Não, tem
0: o Noesferátil e tem o Fang também, que é o. Ah, é
1: o Fang também é o. Fang
0: é
3: tipo o vampiro da trona da Mônica.
0: É o, o é, o vampiro.
1: Mas não, é que o, o, o Zig, eu gosto que, tipo, a música bate muito com o ataque dele de laser, que ele começa a dar ali no final. E o jeito que o laser vai, tipo, vai gastando e vai, tipo, abaixando a frequência e tudo mais, sabe?
2: Tipo aqueles negócios de técnico que mas... vai ser. E aí ele começa a mandar um laser, né? tipo
1: Essa, essa é bem boa. Mas é foda que, tipo... Que, que variedade tem no gameplay, além de desviar as
2: coisas? Não... Variedade de nota assim. Eu, por exemplo, acho que aquelas notas... É difícil de desviar. é que não me agrada, eu acho que poderia ter passado sem. Aquelas notas que fica sambando no mapa, assim, tá ligado? E ela não tem muito padrão de ritmo, aquela porra lá, tá ligado? Eles simplesmente jogaram ali... E as outras você vê que tem um padrãozinho de ritmo também, tá ligado?
3: Poucas músicas têm um padrão de ritmo mais óbvio e, com... e quanto maior a dificuldade menos a ver com o ritmo, fica a coisa que nem Dance Dance Revolution, sabe, ou Pump It Up Up que... as dificuldades insanas tipo, é só um monte de seta aleatória e é difícil tu atribuir um padrão relacionado à música que tá tocando
1: a parte 3 da última, daquela batalha lá no final, foi quando eu dropei pra normal porque me irritou demais
2: Eu só dropei pro normal no, no endgame No endgame eu falei assim Ah não, te, chegou num ali Que eu falei assim, ah velho esse aqui eu não vou ficar tentando Mas não, eu quero ver o final
1: Porque assim, o que acontece é que tem uma, uma técnica lá Que é o acho que eles chamam de Esses são o que eles dão, mas é quando você pula É Dodge Roll,
3: acho É, é. Uhum. Mas, a, mas a questão é pular e daí rolar pro lado Enquanto tu
1: tá no ar. Mas é que tá, não é muito isso, né É pra você bater os dois botões ao mesmo tempo
0: é, você bate no controle, você bate o L1 e o X. O R1 e o X ao mesmo tempo, assim.
1: Só que, velho, é muito. Eu achei bem difícil de executar. É, bem, é difícil. É mais difícil o um Hadouken. isso é um jogo que, tipo, a movimentação, você vai fazer muita movimentação. Então, isso eu você achei muito. Você tão
0: difícil assim? Nossa, achei mais boa. Eu
1: achei muito ruim. Eu, assim, eu fazia mais pra acidente. Eu... O que acontecia mais é que, tipo, eu só andava. Eu só eu, Porque, assim, tem uma diferença entre o pulo com o flip, que é o coisa que ele fala pra você executar e o pulo e você andar, que você só pula e vai assim pro lado, certo? Porque eu pulo com o flip, as frames é, é muito menos tempo.
2: Sim, é bem mais rápido.
1: Nas batalhas mais difíceis, você não executar isso, você vai acabar tomando um hit ou de você, tipo, chegando muito tarde, ou de você se mexendo não se recuperar. É o que mais acontece? Tipo, você pula o negócio, só que você não tem frame bastante pra você recuperar da ação que você fez e aí você toma a cabeça. Então, acaba sendo na... na... Porque o jogo te oferece, tipo, aí começa o jogo no hard, quando você abre o jogo. Que, ok, sei lá, porque você botaria o cursor ali no hard, mas beleza. Quando chegou mais difíceis assim, precisava dar o jump roll da hora, aí começou a, a fuder, assim. Eu, eu joguei no teclado o jogo, achei bem mais fácil. É, no então eu tentei, eu tentei jogar um pouco no teclado, mas eu acabei mais ainda do que jogar no The Pad do, do, do Ocean
2: 4. Eu joguei no Switch, então pra mim não foi nem opção mesmo jogar, eu tive que jogar no outro controle. o teclado você tem que
1: apertar até o fundo a tecla, sabe? O The Pad tá muito mais rápido ali que você...
2: Mas,
3: mas pra quem, tipo, sei lá, jogou todos os Mega Man normal e X no teclado e tá acostumado, sabe? Joga jogo de luta no teclado que nem eu.
0: Não, isso aí é coisa é de psicopata. O
3: jump roll, ele é tipo. ele é tipo pianinho, sabe? Cima direita cima direita não é o mesmo tempo, mas é bem. é bem curto a, a, o tempo entre os dois.
0: Pô, cara, eu, eu fiquei muito curioso agora pra te perguntar como é jogar jogo junto no teclado assim, tipo.
3: É fácil. Tu, tu já jogou Super Mario RPG no teclado? Aham. Uhum. Então, sabe a, aquela, aqueles golpes que tu tem que tipo, ficar girando as setas? Uhum. Então, é se tu, se tu sabia fazer isso no Super Mario Party, tu sabe fazer qualquer coisa no, em jogo de luta.
0: Nossa, eu tô muito curioso pra testar agora.
2: Mas aí que entra um negócio que o Mads falou do, do, do Hard aí, por que que eu falei que eu não gosto a única, talvez a única coisa que eu não gosto no jogo? Porque o jogo, ele basicamente as lutas, elas são só gateway, tá ligado? Tipo assim, ó, você tem que passar dessa luta aqui, aí você continua vendo a história, tá ligado? É, eu gostaria mais que tivesse lugares assim que... A, que você conseguisse ir lá, não vencer a luta, daí você poder ir pra outro lugar. Ou seja, luta não ser um game over, tá ligado? E B, que existisse jeito de, por exemplo, assim, porque pra mim o hard é o modo certo. O normal, ele fica muito... O, o fácil lá e o normal fica muito fácil. Eu acho que o certo seria, tipo assim, todas as lutas talvez terem estrelas, tipo, você fecha com três estrelas e aí pra você pegar o final mais foda você ia ter que voltar nos caras e lutar de novo pra pegar três estrelas, entendeu? Mas isso ia, isso ia enrolar mais ainda as coisas, certo? É, mas eu prefiro que enrolasse e eu tivesse mais liberdade do que, tipo, ficar nesse negócio de... É, ou então tivesse um pouquinho mais de liberdade de vida, tá ligado? Do que ficar nesse esquema de... De, por exemplo, você ficar... Por exemplo, tem umas músicas que é puta legal e você fica travado ali num, num segmento e parece que você não sente a música pra mim, os momentos mais divertidos foi quando eu consegui passar a, a, a luta numa, numa vez só, ou em duas vezes, tá ligado? Porque daí você sente que realmente você jogou aquela música, que você não, tipo, fez um brute force nela, né, tá ligado? E teve várias lutas que eu senti que eu tava fazendo brute force, tá ligado? Tava tipo assim, só, vamos até o próximo check-out, check, check
1: Eu tirando as lutas que depois que você pega o braço, eu acho que eu passei de todas de primeira, ou quase de primeira, porque eu acho que no começo elas são bem fáceis até, tem umas músicas que, tipo, quando, é, que assim, é foda isso de, de ser jogo de música não de ritmo. Mas você, de vez em quando, você encontra uma faixa que não tem porra nenhuma, sabe? Que você tem uma batida de vez em quando. É muito engraçado. E aí você só fica desviando ali e pronto, acabou.
2: Tá eu acho que era o jeito que eu jogava. Eu jogava, tipo, analisando onde que ficava mais suave pelo padrão da música, tá ligado? E ficava ali... Meio que abusando daquele padrão ali, tá ligado?
1: É isso que, dá sessão que você tá abusando mesmo.
0: Eu queria falar que eu sinto que eles perceberam que isso que o Hanks falou. Ah, eu preferia que, tipo, não tivesse um game over, fosse, tipo, um ranking no final da, da música, sabe? E finais fossem, tipo, vinculados a. Ao, ao seu ranking das músicas no geral? Eu acho que eles sentiram isso porque eles colocaram depois no um modo de você poder escolher as lutas, né, no menu. E tem sistema de ponta, essas coisas assim, sabe? Acho que foi uma coisa que eles botaram depois, assim, que eles perceberam que a comunidade tava pedindo isso, assim, e eu acho também que por uma parte que faz sentido isso que você fala, tipo, por ser um jogo de música, pô, eu acho que é muito mais divertido, tipo, às vezes você travar e não conseguir passar de uma parte, ficar frustrante, porque é difícil, você poder terminar e depois voltar pra conseguir fazer, sabe, alguma coisa desse tipo, assim. É... Eu acho que eles sentiram isso também, porque realmente faz muito mais sentido o jogo ser assim, do que você ficar dando game over atrás de game over, sabe? Eu acho que você acaba aproveitando mais o jogo e você se sente melhor. Porque isso acontece muito. Tem, tem muita partida, tem muita parada que você sente que você só tá batendo, tipo, de cara nas notas assim e, tipo. É. Sabe, é. Você não tá conseguindo jogar. Só tá dando testado mas em notas. É, tipo, e mas vai, é assim.
1: porque não um jogo de ritmo. E aí é por isso que eu acho que é para tipo, de você. Você atrelar essa coisa de estrela e de performance Ao jogo principal Eu acho que seria muito errado Eu acho ok você fazer um modo extra E colocar ele no canto lá, porque o pessoal que quer fazer high square E o cara é 4 é Mas por não ser um jogo de ritmo Eu acho que você tá basicamente ele é basicamente um, um, um Torroso pra pensar na verdade Não um jogo de ritmo
3: Tem um chefe secreto do jogo que é o, o, o Deus Gato que ele só abre no New Game Plus. A música dele é muito boa pra tu perceber que não é um jogo de ritmo, porque tem uma hora que tem projéteis vindo em todas a, em, em sempre quatro direções, e tem tipo um caminho único preto que tu tem que percorrer ele, certo? Nesse caminho preto vem, vem tipo uns projéteis meio avulso que daí tu tem que pular ou, de, ou desviar deles de alguma maneira. Na música tá sempre dando uma batida dan Dun, dun. e esse dan ele acontece mais ou menos junto com esses projetos que tu tem que desviar, mas tu não pode apertar o botão de desviar ou de absorver no que tu ouve o som, você tem que mandar ele tipo um segundo antes ou meio segundo antes e às vezes vareia, sabe não, não, tu não, se tu seguir pela música tu se ferra nessa luta, é isso que eu quero dizer
1: assim, a única parte que a é música que é útil é quando ele mantém, quando a música e o tabuleiro mantém o mesmo padrão. Que começa a lupar assim, sabe? Aí você consegue usar a música pra... E, e lógico, que a batida tem que bater com o tempo que dá a coisa chegar até você. E é uma realidade isso. Só que aí é quando a
3: música lupa. E aí é uma coisa muito mais Mega Man. De tipo, morri, tô indo na fase de novo, agora eu sei como é que é o caminho. Do que... Do, do que música mesmo. Sei lá, é, é como Guitar Hero. Nem todas as músicas tinham completamente a ver com os, com os pontinhos. E quanto maior, quanto maior a dificuldade, menos a ver tinha.
2: Nossa, aí discordo que, que Só discordo da parte do Guitar Hero. Que Guitar Hero tem 100% a ver, cara.
0: Eu vou falar que eu sou do time do Storm também, mais acho que eu sentia que tava só apertando o
2: botão. É, mas, eu, porra, eu jogava no, 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 no mais difícil Guitar Hero. Joguei muito Guitar Hero. Faz completo sentido que você está tocando a guitarra. O que pode ser que, você te, que seja música de duas guitarras, você não, não esteja, escutando, esteja escutando uma e você está tocando a outra, tá ligado?
3: Eu me refiro às músicas de uma guitarra só, que nas dificuldades maiores, uh, tem uma, uma, uma linha de que tu tá tocando a guitarra que é o som principal, só que uh, quando, quando vai aumentando a dificuldade, parece que, tipo, vem, tipo, duas linhas e a segunda linha não tem nada a ver com a música, né? Nenhum segundo instrumento não é nada, é, é bizarro, sabe?
2: Tá, isso aí não tem nada a ver com o jogo, mas eu garanto pra você que é porque nessa hora o cara tá tocando um acorde e não tá tocando dedilhado, tá ligado? Não tá tocando... Mas enfim, é... Eu, eu entendo que não é o ponto também do jogo, tá ligado? E Também... É um jogo muito, muito estranho. Eu gostei muito do jogo. Mas é um jogo muito estranho, porque você entende que não é o ponto o ritmo e você acaba entendendo, às vezes, também que o ponto não é a história, porque, tipo, a história também, sei lá, ela é legal, tem personagens legais e tal, é mas... Eu acho que o, mais, o maior foco é os personagens mesmo, porque você conhece os personagens, você interage com eles e tal, depois você reinterage com eles, num, num, isso aí é uma parte de spoiler, mas história mesmo, tipo, não é uma história, né, tipo, um negócio assim, sei lá, como eu posso dizer, Undertale, que, que tem um puto um, de um lore e tal, e é um negócio que dá pra você explorar, é um negócio bem pontual, assim, tá ligado? Acho que o ponto é as músicas a história, e a loucura. Eu achei a
0: história mais interessante, assim, na verdade. Eu gosto bastante. Porque, assim, a história que você tá seguindo
1: começa bem simples, depois entra a coisa mais complexa, depois que você consegue chegar no... pegar o seu braço de volta. A história, tipo, no começo é só, tipo, uau, tem esses caras aqui e roubaram o um braço. E aí você vai... Basicamente você contra o Gold Pig. Essa que é a história. E aí rola aquela coisa lá de quando você primeiro encontra o Gold Pig, que ele te joga no incinerador, e tem uma uma viagem, assim, meio maluca, mas a história continua, tipo, bem simples nesse
3: ponto. É, inclusive, tem um ponto da história do jogo nessa primeira parte que, que eu achei estranho, que é, tipo, tem o... Porque vai, vai indo a história, o resumo da história, o cara pegou teu braço e tu quer teu braço de volta. E, de quando tu tá indo pro lugar final onde tá o porco, um, que tá no deserto, e deitou a campa com o, com o Gnomo, e o Gnomo fala tipo, ah, eu queria te perguntar uma coisa, você se lembra ainda porque a gente tá nessa jornada? E eu, lógico, meu braço, pelo amor de Deus.
1: É uma coisa do, do, desse personagem, isso aí, na verdade.
2: É, mas eu acho que também é o, é o ponto que, tipo, teve tanta coisa e o, o próprio Porg tá falando assim, pô, você vai fazer... Isso aí a gente pode discutir depois, né, quando a gente estiver falando sobre a história com mais spoiler, mas... O próprio Broco vive falando pra você, pô, você, por que você tá fazendo isso, tá ligado? Tipo, só, só, só o seu braço, tá ligado?
1: É, acompanhando é a gente, foda-se.
2: Você acaba percebendo que realmente é só o braço se você for comparar com o que pelo que você tá fazendo, tá ligado? Então, é...
1: é uma coisa, eu, eu acho assim, uma coisa muito infeliz desse jogo é que eu não lembro de nenhuma música dele.
2: Nossa, eu é lembro sério? de várias, até hoje eu lembro.
1: Eu não sei porquê, mas eu não consigo lembrar de quase nenhuma música. Eu acho que eu não lembro de nenhuma. Eu lembro de algumas partes da música, tipo o laser do, do Zig, E aí eu lembro de, de gostar de uma música aqui do, do Light Beam lá, que é uma parte de vocal da hora, de uma batida boa. Mas, tipo, nenhuma delas pegou muito no meu cérebro. E eu acho que é por conta dos do jogos de música, não de ritmo. E do jogo. E aquela coisa, você me falou no episódio passado, Rosence. Que tipo, nossa, vamos ver se você percebe qual que é a música que é de graça. Que é, como é que se fala? Do YouTube. Que é, que é de graça do YouTube, da do YouTube. E logo que comecei o jogo, eu pensei assim, eu não vou saber qual que é a música de graça... Porque todas elas são meio Música de graça do YouTube, assim, pra mim, sabe? As
3: músicas do jogo tem muita cara de Hum, eu vou no soundboard Do Newsground e vou pegar umas
1: músicas de graça sabe É, eu devo admitir Que essa foi a minha, minha sessão também assim.
2: Nossa, pior que Eu, eu oh, acho uh -huh. sensacional a composição das músicas Eu acho cara. boa assim
1: eu acho boas Músicas, eu só não acho elas assim, Lembráveis e Enquanto eu tô jogando, eu tô, tipo, balançando A cabeça junto, sentindo o ritmo, sabe? A questão é que num, grande, num contexto assim, tipo... Essa música me marcou? É. Não.
2: As grandes, as mu ou muito grandes... Pra mim, realmente é difícil de lembrar. Mas as pequenas, tipo a do Mago, de Um Olho Só Lá... De todas as vezes que você encontra ele... São muito memoráveis, velho. Tipo, oxe...
1: Pra você uma ideia, eu, eu lembro da desse, desse música Mago, do Mago Verde... Eu lembro que era é legal a um ponto que eu tô achando que tipo, é culpa de alguma coisa minha. De eu não te lembrar. E, tipo, de literalmente, tipo, sei lá. Estou depresso, não consigo nem lembrar das músicas desse jogo, sabe? Porque eu lembro que essa música é, é da hora. Eu lembro desse.. desse que essas batalhas, todas as batalhas desse cara são da hora. Então é, Sei lá o que aconteceu, mas eu realmente não consigo lembrar das músicas desse jogo no geral. Eu me lembro do
3: nega. Ah, é,
1: é, eu achei absurdo. É que eles meteram o É Isso.
0: Mas é, sei lá. Cara. O Mega, eu não acreditei quando eu vi SMEGA na tela. Assim. É, então. Mega! Eu fiquei tipo, é só só eu? É tipo, só eu tô percebendo? Ninguém sentiu, ninguém tipo, tipo sentiu. É.
1: Tem certeza que vai colocar isso aí? Beleza. Tipo,
0: eu olhei pra trás, é né? tipo, é muito engraçado, eu olho pra trás, queria como se eu tivesse sei lá, tivesse uma câmera atrás de mim, tipo, é pra ser isso de verdade, sabe? What the foi? Ai meu Deus do céu.
1: Mas é, o SMEGA me pegou muito assim de contrapé. Porque é duas ondas, né, tipo, vai é aparecer na tela a palavra, porque você tá basicamente, está indo jogar com o Nosferatio, o um, um joguinho, e aí aparece, esmega a tela assim, nossa, e aí eles ter a vozinha junto, tipo, <risos> curioso pra vocês um Agora que vocês falaram eu lembrei, tipo, do, da coisa tipo, do minigame de kart também. Que é uma coisa que eu achei surpreendentemente divertido.
3: Ah, é que é no, é no estilo de, tipo, Top Gear e esses é. jogos de carro mais antigos.
1: 16 bits, assim, pra, pra baixo. Eu achei muito bom o joguinho de kart. De verdade, assim.
0: Aquela parte de kart é muito divertida. Eu, eu, por um segundo, achei que fosse ter mais no jogo. Parece que, tipo, eles botaram tanto esmero fazendo aquilo ali que eu fiquei achando que fosse ter mais, tipo, fosse ter mais, sabe?
1: Com certeza. E,
0: e quando eu vi Com que certeza. foi uma corrida, saiu, ó... Ah. Mas é muito divertido.
1: É bem bom, é bem bom.
0: Eu lembro, eu lembro de ter sofrido um pouquinho pra terminar, na verdade, no começo. Até pegar o um jeito, assim. É,
1: eu, eu fui uma atrás só e eu, eu fiquei surpreso, assim, com, com. Como é que se fala? Não é não é só segurar o acelerador, certo? Você sente que você tá perdendo controle assim na curva e você tem que tirar o pé do acelerador e, tipo, não batendo nos caras. E os caras estão dirigindo meio inconsequentemente na pista. E por aí vai. Então eu, eu fiquei surpreso que, tipo, você precisa ter um pouquinho de toque na, no carro, assim, ao invés só fincar o pé no seu Eu verdadeiro. lembro
0: que a música dessa parte é legal pra cacete também.
1: Eu não lembro dessa música, do de zero.
0: Era uma, era uma música bem animada, assim. Cara, eu lembro que, eu, no geral, eu gostei das músicas do jogo, assim. Eu achei todas elas meio divertidas. Eu, eu acho que, tipo assim, eu acho que eu te entendo nessa parte das músicas não serem tão memoráveis, assim, mas elas são boas. Tipo, pode ter certeza que tipo, você vai escutar e elas, você vai gostar delas, sabe? Você pode não... Pode, não sei lá, não tem um megalovania da vida, mas músicas assim que, sei lá, memetiza e fica pra sempre na cabeça, né?
1: É aquela coisa, eu, eu, se você fala Bo Bonnie Trousel ou a. Eu também conhece a música do Papyrus, já vem aí na cabeça, hora.
3: Mas será que,
2: cê, será que é porque também você não jogou tanto assim? E tipo, não sei. Na época tava, todo mundo botou muito essas músicas também. Exatamente, na época
1: as pessoas usaram muito essas músicas, isso realmente é um ponto. Undertale, as batidas fazem uma impressão muito mais poderosa, assim, sabe, no fim das contas.
0: É, o Tommy Fox, ele compõe bem, né? Ele não compõe só, tipo, pra... Ele, ele, ele já tem um histórico de três sonora boa. a gente escutando, tipo, sabe, Homestuck, sabe? Exatamente,
1: foi lá que começou então, a tipo, E todo foi... ele. E
0: Homestuck, a gente lembra do Homestuck, eu lembro da gente escutando muito das músicas. Então, às vezes é meio cobardia, querer comparar o trabalho do cara, assim.
1: <risos> tipo... Não, com certeza, mas é que é, é, tipo, ele é realmente um dos melhores indústrias, assim, então é, é foda você comprar o top do top. Mas como contraponto as coisas aí, tipo, a coisa do... A música do core, do Undertale, eu lembro e eu sei que muita gente não lembra, então não usa, sabe? Que é... Que é aquela coisa que começa mais industrial e aí história pra uma coisa mais... Com mais melódica e sininhos e tudo mais. Mas é, eu eu concordo é que as músicas são boas. Como eu falei, eu toda... muita música eu fiquei, tipo... Desviando e balançando a cabeça com o ritmo, assim, sabe? Que é aquela coisa que ele faz, nossa, eu queria que isso aqui fosse um jogo de ritmo. Não um jogo de música, sabe? Mas, é, então...
2: mas a pergunta é: qual é a música?
0: Ah, a música que não é Ah, então. É engraçado que eles também não consideram uma luta. Mas é a, música é. Que é a música que você escuta quando você tá enfrentando o Dr. Laranja, que ele faz um robô assim e ele fala que ele consegue cancelar um encontro. Que tem isso, né? Que ele fala que tipo, são encontros divinos, assim. E ele consegue cancelar o que você faz e você luta meio que andando normal pelo mapa.
2: Ah, tá.
0: É, é, essa música é bem foda.
1: Eu reconheci ela só porque eu realmente uso ou usava a, a biblioteca de áudio do YouTube e aí aparece o seguinte nome assim nos créditos: Gunnar Olsen. Eu falei, ah, é ele. <risos> e aí, na hora eu sabia que era a música de graça porque eu conheço o o autor da coisa.
0: É, essa música, a parte mais engraçada pra mim, é que ela não tá na trilha sonora oficial do jogo se você procurar. Tipo assim, tem no Spotify, não tá essa música lá. Porque essa música é da biblioteca, né? E aí eu lembro que eu fiquei maluco, porque eu adorei essa música. E ficou eu que nem e fico, fiquei eu, que nem idiota procurando no Spotify na época essa música. E eu tipo, caralho, velho! Que doideira, eu tô inventando essa música na minha cabeça, não é possível. E aí que eu fui descobrir que essa música era da biblioteca do YouTube. Aí fiquei eu, eu, eu no YouTube escutando a música, que nem um, um ser arcaico. Mas vale a pena, uma música é muito boa.
1: É uma música boa, é uma música boa.
3: Eu gosto, da, eu gosto das músicas do, dos últimos chefes, porque... Como são mais difíceis, eu passei mais tempo ouvindo elas e delas grudaram mais na cabeça. Mas, não, mas eu concordo que não tem nada muito extremamente memorável, não. Apesar de
1: serem todas boas. É engraçado, eu lembro mais da parte do sapo tocando violão, sozinho, é, é, então.
3: Essa é a música do sapo, no caso. O fato de
1: ter faz, assim, as mais difíceis... Você ficar preso no checkpoint e repetir só aquela parte da música também, tipo, não, não faz favor, assim, pra lembrar da música, sabe? É, é boa música, só não é lembrável, tipo, não tem nenhum problema com
0: isso. Eu acho que esse jogo... A gente vai falar, deve falar um pouquinho de spoiler mais pra frente, né? A gente também não tem muita coisa pra falar de história, assim não indo teorizar.
1: O jogo fala tudo... Né? Diferentemente o o jogo vai falar tudo que você quer e mais.
0: Ele fala tudo, tudo, tudo. Fala, fala pra caralho. Só que uma parada que eu acho engraçada nele, tipo... É que, porra, tem umas, par umas músicas que são até catárticas de jogar assim, sabe? Tem, tem um daqueles finais, caralho, por que pariu? É que aquela música vira uma maratona, tá ligado?
3: Ah, é bem, é bem longo o final.
0: É bem longo, mas tipo, mas é foda, tá ligado? Porque os visuais são fodas também. Tá tem pessoas jogando, tipo, vai ficando aquela luz clara, mas é tipo... Uh! E, e eu não lembro muito da música agora, mas eu lembro da música bombando no meu fone, eu, tipo, caralho, isso tá muito bom, tá ligado? E eu, tipo, terminar emocionado, assim, falar, porra... Que bonito, sabe?
2: Dá pra perder ele naquele
1: final? Tem umas partes que dá. No final, final não dá, mas tem uma parte antes que dá pra você perder sim. Você tem HP ainda.
0: Dá pra você voltar no caminho bem longo, na verdade.
1: Tem. É, tem né, nessa luta final, tem uns checkpoints meio infelizes, assim. Pra vocês...
0: O Everhood, inclusive, eu sempre. Eu, eu fiquei me, me colocando assim, que eu tinha que falar sobre isso. O Everhood, eu ganhei ele de presente do Lukian. Que faz parte da comunidade do, do Quack também, que ele, que ele assiste os vídeos do, do Cosmonauta. E foi no começo na época eu tava de férias, em março eu tava de férias do trabalho. Então eu consegui streamar bastante. O Luquian colou muito das minhas lives. Eu sempre tava streamando de manhã assim. E ele tava no trabalho, a gente trocou muita ideia nessa época. E aí ele me deu o Everhood, que era o jogo que eu queria fazer. É, na época, inclusive, o Everhood foi parar no. Tem, tem o gameplay completo no meu canal do YouTube, lá do, do Cosmonauta. Que eu lembro que era muito engraçado, porque eu tava jogando e tava colocando, tipo, em média, uma hora mais ou menos pra gravar. Pra cada parte, assim, sabe? E aí, tipo, eu lembro que eu cheguei na sexta parte do final do jogo e falei: ah. Tranquilo, tá ligado? Tipo... Mais uma horinha vai fechar. Já vi que é o final, já falou que é o ponto de ser retorno. Cheguei, ah, tranquilo, vai dar, meia, vai dar mais uma horinha e terminou o jogo. Ah, tipo, a última parte ficou tipo, quase três horas de vídeo, assim. Porque eu fiquei muito tempo para passar do chefe final. Tipo, eu tava caralho! E eu, e eu morri, voltava de muito longe, você ia, assim, e tipo... Foi, foi meio doideira, eu não esperei que fosse ter essa curva de dificuldade tão alta, sabe?
1: É, ele pega pra capaco no finalzinho, assim, o pulo é bem alto.
0: Mas, mas foi bem divertido assim, tipo, no geral assim, não, não estou criticando, falando tipo, que, que chato, não sei o quê, mas para mim foi tipo, foi bom, foi legal.
1: Em todas as coisas assim, que assim, você olha para esse jogo e eu pelo menos olhei para esse jogo Na primeira vez e falei, ah, isso aqui é uma cópia barata de Undertale. Ou se é deve ser interessante de jogar, talvez, né? mas esse jogo não é assim exatamente isso. Ele tem muito estilo próprio e muita coisa própria assim dele, e um tom próprio de como que ele trata as coisas, não sei o que, e patati tipo, assim, então é bem, assim, extremamente agradável e extremamente coisa própria dele, assim.
0: Eu gosto muito dele, tipo, eu tenho um carinho muito grande por esse jogo, de verdade, assim, tipo, é, é um dos meus jogos favoritos do ano, assim, não, não por ser o melhor jogo só esse ano, mas por ele ser um jogo que clicou muito comigo, assim, sabe? Ele é um jogo que, tipo, eu gostei muito dele. Eu achei ele muito divertido, assim, tipo... Eu acho a história dele muito maneiro. Eu acho personagens muito legais. Eu acho, tipo... eu acho que sei não seja tão memorável das músicas, mas eu acho agradável de ficar escutando, tipo... É, agora que eu descobri que tem, por exemplo, esse, esse negócio de abrir e poder escolher as músicas, assim, pra jogar só o, o, o boss, sabe? Porra, eu achei... É um negócio que dá vontade, que, tipo... Vai... Eu quero mais ficar jogando isso do que fazer os outros finais, na verdade, sabe? A gente tá gravando aqui, é, eu até abri o jogo aqui, tava testando algumas aqui, porque tem um modo de não tomar dano, de tomar um dano perder, e perder. tô jogando aqui, pegando os ativantes que não consegui e ouvindo as músicas, sabe? E, e é um negócio, tipo, cara... É, eu tenho, Esse jogo é muito bom, eu, eu, eu adoro ele, tipo, de coração, assim. E eu acho que ele tem muita identidade, eu acho que... O grande problema dele é esse, ele tem, carinha, ele tem uma carinha de clã de Undertale, né? Então... Eu imagino as pessoas olhando e falando, ah, mais um desses jogos meio RPG, assim, com uma pegada meio diferente e personagens abobalhados, sabe? Meu
1: meta!
3: E uma lição de moral.
0: É, que no final vai ter uma lição de moral totalmente maluca e que em algum momento você vai fazer uma parada muito chocante com os personagens carinhosos, sabe? Mas é diferente, né? A mensagem dele é diferente, ele tem muita... O carisma dele é diferente também, assim. O humor dele é meio parecido, mas é diferente também. Mas é um jogo que eu achei muito bacana, assim. Eu achei que ele teve momentos que eu ria demais, é... Eu acho que to to todo momento que envolve Mago Verde, por exemplo, é... Eu ri muito. É tipo... É completamente idiota esse boneco. E é isso. Acho que esse jogo é muito carismático, assim. Porque ele só não... Um... Acho que ele só... Ele... Acho que o único azar dele é esse. É que ele parece muito outro jogo e pessoas podem não encostar nele por conta disso.
1: Mas é, eles querem fazer... Recomendação aí, meter spoilers?
0: É, minha nota vai ser 9, antes de falar pra todo mundo, porque <risos> vocês não que eu sou maria mais tá as outras. Mas vamos lá, então. É, Matt, sua nota e recomendação para... Quase que falei Undertale. Para Everhood! <risos>
1: Cara, eu vou te falar que minha nota para Everhood é 8. Eu gosto muito dele, eu acho ele muito, muito bom mesmo. Eu acho só que quando, fica... quando ele fica mais difícil, sim, ele meio que se perde na coisa de bullet hell, que mete uns padrão quase semelhatório ali no finalzinho. Fora isso, eu acabei de falar agora há pouco. Tipo Eu gosto, eu gosto dos bonecos, eu gosto dos personagens. Eu acho eles muito bons do jeito deles. Ele não é fofinho igual o Undertale. Ele tem uma coisa mais... sangue nos olhos, mas... A, o mundo não é uma flor, como a gente falou em Eastward na última, última semana passada. E é isso. Eu, eu, eu recomendo bastante ele. Eu acho
0: que todo mundo devia dar uma chance pra ele e jogar. E é isso. E Rinks, qual vai ser essa nota e recomendação para Everhood?
2: Eu vou dar 8 também. É, algumas coisas aí que, como eu disse, pra mim não, não bateu 100%, mas no geral eu ainda achei que as músicas são bem mais memoráveis do que o Mads e o Storm. Gostei bastante também da, da qualidade das músicas, mas algumas coisinhas aí que pra mim, sei lá, né? Como eu disse, essa questão de continuidade e de, de paredes pra mim, poderia melhorar. E a história também, embora responda tudo e tal, é, acho que poderia também ou esquecer da história ou talvez dar um outro tapa aí, porque como eu falei pra você, eu senti mais os personagens, que eu acho que talvez é o foco, mas a história é só pra você apresentar toda a galera, basicamente. Eu acho que é isso. Então, eu daria um 8 pro, pro jogo.
0: E Storm, como é essa nota e recomendação para Everhood?
3: Nota 8 também, eu gostei bastante do jogo. Ele. ele entrega o que ele promete. É o... As... As minhas reclamações do jogo é justamente isso. Ele parece que é de ritmo, mas ele não é de ritmo. Mas, mas com certeza valeu o tempo que eu joguei ele. é divertidinho, assim. Dá pra jogar bem de boas. E ele tem umas pegadas meio pseudo-intelectualoid, New Wave, né? Ou é New Age que fala menos. New Age. É, New Age e tudo mais. Mas eu. Ah, eu, eu jogando e vendo aquilo, pensava, ah, não, não, dá pra relevar, sabe?
1: Tudo bem.
0: Eu, eu gostei dessa, dessa coisa do de New Age, na é verdade. Diz o
1: homem que você tá com o na boca nesse exato momento.
0: Não, não, que isso, jovem. Tô, tô. Nossa, por que a Shin botou essa promoção, essa promoção bizarra de Halloween com o olho que fica virando? olhando? Que bad. É. Não, não Tá, pra. Tá, paranoia Cosmos. Tá, tô, 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 tô de boa, doutor Sou, sou muito sério é. É,
2: é. Ah. Cosmos, sua recomendação, é, recomendação.
0: Obrigado, Rick. Obrigado, Rick. É, é.
2: Eu tava
1: esperando você falar mais sobre New Age Por isso que eu não falei nada É, eu também Ok. Cosmos, solta e começam.
0: Não, eu achei que eu estava pra falar mais, na verdade.
1: Não, não, é, é, é.
3: eu não quero falar mais porque daí envolve, envolve, envolve é, spoilers, é, é, né? É. Mas, mas meio que, tipo, é, o, eu gostei da, da jogabilidade do jogo, é competente, gostaria que fosse de ritmo, mas não é de ritmo, é, apesar de ter músicas, as músicas são legais, mas elas não são memoráveis, mas é bom de qualquer maneira. Eu gostei da, da história, eu gostei da mensagem, porra, é... Eu, eu, eu consigo traçar paralelos com a, com a.. com a história e a moral do meu livro favorito, sabe? Então. Uhum. Mas a gente conversa sobre isso nos spoilers.
1: Uhum. Qual a sua recomendação, Cordo?
0: A minha nota e recomendação para Everhood vai ser 9. É, uhum. Na verdade, eu, eu assino embaixo do que todo mundo já falou até agora. Só que eu dou um pontinho a mais porque o blá blá bla New Age, New Age colou comigo, assim. Eu gostei bastante dos personagens, eu gostei bastante da arte, assim. É, eu gostei dos diálogos eu lembro de bastantes personagens, assim, e isso é mais surpreendente, por tipo, mais que eu não lembro da música, eu lembro da, da galera do da RPG, eu lembro do, 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 dos irmãos caipira que me venderam, que me deram um diploma para pra, pra usar um uma tábua bem grande.
1: bem grande.
0: É, bem grande! Eu lembro, da, eu lembro do, do vampiro que muda as mames quatro vezes durante o jogo, eu lembro do maluco, eu lembro do Ziggy. Eu lembro do, do Rasta... demon Rasta Demon? É Demon? Rasta, Rasta, é, Rasta Beast. Rasta Beast, isso. Que eu ficava rindo muito desse nome. Mas por que o nome dele é Rasta Beast, tá ligado? Mago Verde, e assim... Sabe, isso pra mim é impressionante. Lembrar de, todos, de vários bonecos do jogo, sabe? tipo é, Foi o um carinho que eu tive por eles, assim. E, e eu falo assim, é tipo... Sem querer fazer comparação, porque eu acho que... De um ponto não é esse. Mas... Clicou mais comigo do que Undertale até a história, sabe? Eu lembro mais dos bonecos desse jogo do que do Undertale, assim. Undertale pra mim já é uma memória meio borrada, sabe? Só Menos a música do Undertale, a música do Undertale é maravilhosa. Não dá pra falar que não. Mas é um jogo que, cara, eu acho ele maravilhoso. Eu queria que todo mundo jogasse um pouquinho uma vez, alguma vez na vida e divertisse. E uma coisa que eu esqueci de falar. é Um dos suportes que eles botaram depois que o jogo foi mod, né? A galera pode fazer as próprias batalhas customizadas
1: eu vi os caras fazendo batalha de de um bonequinho do Delta único não fui procurar sobre isso e inclusive tipo até as notas são customizadas para seus coisas caras é bem é bem assim a profundidade é bem grande
0: eu acho que esse modo de criação aí pode tipo virar um hit é, underground esquisito se a galera descobrir porque eu vi uma galera assim fazendo umas paradas surreais, tá ligado? É,
1: é aquela coisa, é, tá. Eu sinto que tá aí um, a um youtuber assim viral de meter assim explodir isso aí.
0: Eu joguei duas batalhas muito boas, assim, de, de, de fã. Uma foi a luta do do e do, do, do Undertale. Que é muito boa, o cara que fez mandou muito bem. Você realmente
1: chamou <risos> <amarei> ele de Sandertale. <risos> é, Sandertor.
0: E a outra foi o. Foi é... o melhor nome de falar. E a outra foi uma Foi uma. Os caras pegaram a primeira fase do Tour Hall 6 e fizeram no, no Everhood. Com as Eita. bolinhas vindo e com você combatendo no O, o chefe também, sabe? Tipo, os caras conseguiram fazer um negócio muito insano, assim. Dá né? pra tipo, fazer umas fases de jogo de ritmo maluco se a pessoa se dedicar, sabe? Hum. Eu achei bem, bem da hora isso. É.
2: E as músicas, dá pra pôr a música também?
0: Dá pra pôr a música. Você bota. É altamente hum. customizável, cara.
2: Aí eu acho que tem, tem chance mesmo de explodir, hein?
0: É altamente customizável, você pode escolher o um modo de combate, você pode botar se vai ter absorver, se não vai ter. Você consegue mexer na tela, fazer aqueles efeitos malucos que eles fazem durante o jogo mesmo. De rolar aqueles negócios meio, meio sonho assim, ficar de cabeça pra baixo. Os caras fazem isso.
1: É o nível que é um executável fora do jogo normal, pra você mexer nesses negócios. Tanta coisa que tem pra mexer. E,
0: yeah, como o Matt falou, eu sento, é, é, há um youtuber que fica um sucesso.
1: E, tipo, uau, não ligue pro Sans Undertale às três da manhã. E mete a batalha do, do coisa do Sans né? nesse jogo e pronto, vai estourar. O Sans
3: do Undertale me lembra o Dante do, do McCry Series.
1: Ah, featuring Dante. É, é, não é, é
3: foda. Eu, eu acabei de fazer um meme sobre o sobre Everhood. Vou colocar no jogo da semana.
1: Aí <risos> é, tava no cu a porra do. Qual é o nome desse filho da puta loira? Eu esqueci.
3: <risos> eu não me lembro também, mas é tipo o ET que vai trazer quase o... é... tecnologia, né?
0: <risos> Por que você botou a guitarra com a cor invertida?
3: Por que eu coloquei a guitarra invertida? <risos> Porque em vez de apertar os botãozinhos, tem que fugir dos botãozinhos.
0: Exatamente. Puta que pariu! <risos>
2: O nome desse carinha é cheirando tá? Só posso falar. isso. É o Jesus do, do, do Cientologia. Uma coisa que a gente não
3: falou é que das batalhas... Uh, tem, tipo, projetos que tu pode pular, tem paredes que tu tem que desviar. E às vezes rola também uns efeitos meio psicodélicos e a tela gira e, e dá um, uns efeitos olho de peixe. E daí fica meio difícil de se identificar e se mover. O jogo, inclusive, ele tem vários avisos de ou oh, se, se, se teve problema assistindo aquele episódio de Pokémon, é melhor não jogar, hein?
1: <risos> ele tem um modo de fotossensibilidade que ele apaga muita coisa.
2: Mas é importante, né? Eu sou daltônico. Tem o um modo daltonismo que ele adiciona uns desenhos em cada cor de nota pra você saber qual, qual cor que é cada nota. Isso é importante depois.
0: Você é daltônico?
2: Sou. Você só não, tranquilo. 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 <risos> normal. Tá tudo normal.
0: Não é... <risos> Pô, deve ser muito assim, tipo... Vai se declarar pra mulher e fala, você assim, bota mais cor no meu mundo.
3: <risos> eu, eu, eu acho que o jogo, ele tem uma área, ele tem algum conteúdo exclusivo pra Daltônicos. Porque dentro da casa do, do mago marrom uma, tem um, um aviso, um recado dizendo que você devia ligar o modo de Daltônico. Mas tipo isso é, uma, isso é tipo, 80 por, tu, tu entra na casa dele e tu já, já passou de 80% do jogo, sabe? Então é estranho esse recado.
1: Eu achei que fosse uma referência a ele ser o Mago Marrom, sabe? E o fato que quem tem o daltonismo lá de vermelho e verde não vê vermelho, vê marrom. Será que é isso? É, é aquela coisa, ele fala que ah, eu acho que é mais bonito. Eu ativei o modo que tipo, no mapa não fez nenhum efeito, lógico.
3: É, eu, eu ativei dentro da casa dele achando que ia aparecer um, um item, alguma coisa, mas não também não, não achei é, nada. É, que meio
1: cabreiro com isso, mas aparentemente é só um comentário solto mesmo assim. Né?
0: É, você se tem certeza? Será que ele só perdeu o conteúdo?
1: Não sei. Eu dei, uma, eu dei uma olhada bem extensa depois que eu joguei o jogo, porque, tipo, eu joguei lá os dois finais e eu meio que queria ver o que tinha assim a mais, assim. Porque tem aquela porra de final do corredor, por exemplo. Que demora literalmente 5 horas pra você pegar ele andando no corredor. É
3: é, é umas 3 a 4 horas. E, e não é só questão de eu colocar um, um peso andando dire... no, no controle pra direita, porque começa a, a aparecer umas pedras no caminho e daí tem que desviar.
0: Caralho, bora fazer, uma, bora fazer um stream zerando essa parte do. Corredor morre 5 horas. 5 horas andando pra cara. direita. É, conversando, vai ser a melhor live do mundo. Eu vou fazer, eu faço, eu faço qualquer coisa. Aí você fazer. imagina
1: que Cosmos dorme no meio da coisa e a gente fica, sei lá, 6 horas olhando ele dormindo pra ele não ser banido da Twitch.
0: A Twitch bane que é na live?
1: É, é, não, não exatamente, mas eles não gostam. Mas é, essa foi a nossa review do jogo. Se vocês querem ver mais rinks, vocês podem ir pra Dislu.do ou Dislu.do no Twitch. Que a gente nem fez o merch, porque a gente, já, a gente gravou há dois dias atrás. A gente tá meio variado de Hitbox.tv. <risos> Qual que eu Hitbox.tv?
2: Não tem, tem mais Hitbox? Tem Hitbox? Pô, eu não é sei. acabou Hitbox? Não tem mais Hitbox.tv. <risos> Porra. <risos> mas é que eu, eu acho que Hitbox foi o meu top. da Aí não tem mais Hitbox.tv. Tá... Tem uns esportes tocando quando você bota Hitbox.tv. E não era esportes, era só nerds. Era mas do, do show? Época do mas Não, teve, teve desludo no Hitbox.tv. Bem no começo, bem no começo. Mas não tem mais. É, é twitch.tv/dslu_do. Isso vá preparado, como eu sempre digo.
1: Mas é, a partir de agora a gente vai para os spoilers. Então, spoilers em 3, 2, 1. Spoilers! O
3: Kermit ficou puto comigo e tentou me matar porque eu não quis matar 30 pessoas. no vermelho.
2: Você não quis matar 30 pessoas? A hora que eu cheguei nessa parte aí, eu já entendi mais ou menos que era pra eu matar, né? Tipo Sim, a, ideia, ideia. a
3: ideia é que todo mundo é imortal e é que cansou, né? Não me lembro mais em qual dos finais, mas um dos finais explica que, tipo, tem umas pessoas que, tipo, o espírito da floresta, ele, ele meio que já chegou à conclusão que não, tipo, cansei, sabe, mata gente. Mas tem, tem algumas pessoas que elas não estão ainda nessa vibe, sabe?
2: É, inclusive o Porco. Por isso que ele fala, velho, é só seu braço te zoer ali e tal, mas você sabe o que você tá fazendo, tá ligado? Porque o cara é realmente o arauto do Apocalipse, né? Ele tá ali...
0: Você é o cara que, tipo, tá destruindo a eternidade. A mensagem desse jogo é bonita. Porque, tipo... A mensagem desse jogo é muito... Ah, tem coisas que chega a hora do que tipo, eles tem que deixar as coisas para trás, sabe? Tem que seguir em frente. Porque meio que é isso que eles explicam, que chegou uma hora que eles descobrem a imortalidade assim, basicamente essa é essa história do jogo. E aí, é, a galera tem que escolher a, meio que escolhe a hora de morrer, assim. Só que ficou uma galera que não escolheu morrer, tá ligado? E ficou uma galera que tá vivendo para sempre, só que eles já estão vivendo há tanto tempo. Que a parada pra eles, eles já estão, tipo, é, é aquele negócio que eu, que eu falei do. Que a gente falou no jogo da semana passada, sobre viagem no, sobre muito no futuro, tá ligado? Que os caras já estão num lugar, já estão completamente deformados, assim. Já não parece que eles são, sabe? Tipo, eles uhum. são completamente bizarro. Nem eles sabem que eles são direito mais, nem sei eles sabem o que eles estão fazendo. Às vezes rola os comentários tipo, o que, que eu tô fazendo mesmo? Não sei o quê, e do boneco trocar o nome. Tipo, é, é meio doido, sabe? Eles estão prisioneiros da eternidade mesmo. E você meio que tá ali pra levar a galera na marra. Você não tá ali pra, tipo, é, fazer a galera tipo, ficar em termos com tipo, que tem que morrer, ou coisa desse tipo. Você tá ali pra, só pra acabar com a vida da galera.
2: E eu vou falar pra você, assim, um negócio que você falando, é, eu não sei se eu vou estar spoilando pra vocês um jogo que eu gosto muito, mas eu acho que se vocês não jogaram até agora, provavelmente vocês nunca vão jogar, porque é um jogo de muito difícil acesso pra você fechar 100%, não é todo mundo que vai ter saco, é Talos Príncipe. Talos Príncipe ele bate nesses pontos de forma muito mais certeira, tá ligado? É, um, é uma história assim que é, é sobre isso, só que o bagulho é. Quando você realmente percebe o total do Talos Príncipe, assim, o bagulho você chega a ver que o negócio é nível Samuel PX de pensar assim, tá ligado? É, tipo, <risos> <risos> De você ficar, você ficar tão em choque que você fala assim, cara, não sei se eu dou os parabéns ou se eu, se eu, ou se eu vou embora, tá ligado?
0: Ah, sim, meu livro apócrifo favorito, Samuel
2: Peixin.
1: É que, que, tipo, é muito mais pessoal as coisas, porque a porra do Talos Príncipe é um negócio, como você falou, muito mais filosófico. E, tipo, da porra do de Deus lá e não sei o quê.
2: Não, mas você chegou, chegou no plot twist do, 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 do Talos Principal?
1: Não, qual que é o plot twist do Talos Principal?
2: Você viu por que que... É, tá, spoilers de, de Talos Principal, galera. É
1: aquela coisa, esse link é. tá muito spoiler, né? Não tem, não tem jeito.
2: É... Basicamente, a galera, eles estavam vendo se eles... Acabou o nosso mundo e eles... Cataram e fizeram uma inteligência artificial que conseguisse repovoar um outro planeta com, com as memórias da galera. Só que, tipo, ao longo do tempo eles começaram a, por exemplo, não achar dados suficientes, e, e por isso que todo mundo chama tipo Killer256 porque eles pegaram, tipo, database de jogo, Twitter, essas coisas pra fazer o nome da galera, tá ligado? E a, essas frases tipo, frogs are people too, essas porras assim, é tudo tipo da internet, tá ligado, basicamente. Então, o, toda a inteligência artificial, toda, toda, toda a humanidade que você encontra ali, é basicamente um reflexo do que a gente era antes, não tem nada real, tá ligado. A única coisa real que você vê de humano são os logs contando como chegou nesse ponto, tá ligado. Mas tudo ali é simplesmente uma... Uma imitação do ser humano. Mas, tipo, isso não é ser humano, isso não é uma existência também, tá ligado? Uma existência válida, tipo, só porque você tá baseado numa. Então, tipo. E, e basicamente é isso, tá ligado? Então.
1: Realmente, sim, o ponto do Everhood é muito mais simples tipo, tem que continuar o ciclo. É budista, assim, sabe? Tanto que o coisa o final é um, é um Buda. O carinha lá que aparece na finaleira da finaleira.
3: A imagem muda pra Jesus às vezes.
1: É, exatamente, no final da final quando você, você vê ele como, como Jesus.
3: Mas a, mas a questão é que, tipo, é a figura de, de uma entidade de Deus. É,
1: e é estranho que, tipo, você tem algumas dicas de que isso é o pós-vida em alguns pontos, mas ao mesmo tempo eles falam de vez em quando que, ah, não, a gente descobriu como entrar nesse lugar não sei o quê só que aí tem um Pink que tipo claramente morreu num acidente de carro, sei lá o que
2: só que esse que é o, é o detalhe que eu falo que o bagulho talvez tenha me tocado de uma forma mais superficial, eles tratam como assim estou cansado de existir vamos eu acho que a única solução é acabar com a eternidade mesmo pra gente parar de existir, tá ligado? mas se você soubesse que você vai acabar não só com a sua existência, que você tá cansado de, de existir mas com a existência em si, você abordaria de uma forma tão simples assim, tá ligado? Tipo, de simplesmente, ah, vamos acabar porque a gente tá cansado de ficar aqui nesse, nesse buraco que a gente achou?
1: Tanto que o primeiro, a primeira reação que eu tive a isso é também não matar nenhum, nenhum bicho, assim. Porque o negócio é muito superficial dele. que justamente é, é essa que é a play assim... Ele trata superficialmente pra meio que ter uma resistência sua, eu entendo. Porque parece muito que você é a fazer isso primeiro e depois você fazer realmente o final de matar todo mundo.
2: A forma como é passada pra você é uma forma que ele tá te manipulando só pra fazer aquilo ali?
1: É o que parece mesmo. Tipo, é, que parece, é que parece muito sinistro o Obi, que é o, isso é o mesmo tipo dele e do Lost Spirit lá. Que tem uns efeitos meio estranhos, sabe? Porque é todo mundo de boa e eles literalmente falam, aí, tipo, não, tem que... Você não sabe quando eles estão sofrendo, e tipo, não, eles parecem de boa, na verdade, eles estão andando de kart aqui, sabe? Esse é, tipo, é o problema, assim, eu acho, que faz parecer meio absurdo, <risos> de matar todo mundo.
2: É isso que eu falo, tá ligado? A galera tava, tipo, só curtindo uma vibe doidada e... e cabe a pensar também, tá, em todo esse, já que nós estamos filosofando em cima, que existiam os caras pró-acabar com o universo. E os caras anti-acabar com o universo tinha três tipos de cara. Cara pró-acabar com o universo, cara anti-acabar com o universo, e cara que nem sabia que isso tava realmente acontecendo pra valer, e tava andando de kart, curtindo a vida doidada, tá ligado? Sim, sim. É, dia após dia, só vivendo o infinito. Manja? Se os caras que fossem anti acabar com o universo, não tivessem feito oposição, nunca teria acontecido, tá ligado? Então, essa é uma parte interessante, tá ligado? Que se você for ver...
1: Como assim, como assim nunca teria acabado o universo? Se
2: ele não tivesse feito... se ele não Por exemplo, se o porco não tivesse ido fazer fronta, roubar o braço do cara, tá ligado? E, e fazer todo esse negócio. E também, tipo, dá a entender que, na verdade, é pra acabar mesmo. Esse, esse que é o ponto. Dá pra entender que é pra acabar mesmo. Que, tipo que se enquanto você não acabar com o universo, você vai continuar tentando acabar com o universo, porque tipo dá para você terminar aquela parte do porco lá na primeira vez, né? Do ensinador Do ensinador, isso. E se você acaba ela na, na primeira tentativa, dá uma mudança, né?
1: Ele só ele só pula a parte do, do da morte lá.
2: Não, mas, mas muda algumas falas também. Eu tipo pesquisei isso, entendeu? Ah. Porque, tipo assim, o foco é como se você já tivesse morrido várias vezes ali naquele lugar, tá ligado? É, e dessa vez, é tipo, você sempre ressuscita, não importa se você morrer, entendeu? E como você nunca morreu, você meio que deu um, um loop no bagulho, tá ligado? Tipo, deu um. Não um loop, deu, mas deu uma. É, você saiu fora da história, tipo, você é o, realmente o primeiro cara que tentou e é o primeiro cara que tá fazendo isso, entendeu? Porque eles mencionam que você já tentou fazer isso no passado, né? Sim, tipo... tá,
1: é. o, o raça fala que da última vez você pegou o braço e matou um monte de gente. O que é meio estranho quando você para pensar que os caras falam pro porco, tipo, ah, não seja tão guloso, deixa ele pegar o bracelho de volta. É, tipo, ah... Se eles sabiam disso, é meio estranho que eles falem
2: isso, né? É, então, eu, eu também daí, nesses pontos aí, eu não sei qual o momento que o cara realmente fez uma história do começo ao fim e a história foi se fazendo ao longo do desenvolvimento, tá ligado? Em quais partes ele realmente pensou desde o começo, tá ligado? Porque, é exatamente, tem esse tipo de coisa assim que às vezes não faz sentido. Mas ao longo do tempo eu acabei meio tipo assim, tá, não é o foco, tá ligado? Eu acho que eles simplesmente quiseram mostrar pra você que você conheceu um monte de galera, e que essa galera precisa deixar desistir. Pra que tenha um fim o jogo tá ligado querendo ou não é assim com todo o jogo né os personagens com começam a existir mas você não sabe se eles pararam de existir depois que você parou de jogar o jogo
1: é coisa que o no final no final pacifista eles fazem isso né porque você literalmente eu acho que isso você você pode carregar o final pacifista e só voltar ao normal e você no final só tipo teve aquela batalha contra o sapo, no fim das contas.
3: Sim, uh, o, único, o único final que trava o teu save é o é que tu mata todo mundo, que tu acaba com a existência, né?
1: É, o do, do corredor também, tipo, o do corredor literalmente na dor chega aí, você se cansou de matar? E aí isso meio que acaba ali com o jogo, e só te desmonta e meio que espera que você volte um dia. E só assim, sabe? Então é meio que a história que realmente o Red tá se desmontou várias vezes e tem meio que um espírito no Red quando você vê o... o... O espelho da verdade, que é quando você encontra com você mesmo e fala, mesmo que você não faça isso, eu vou ter que fazer isso. Tipo, mal posso esperar pra você sair daqui e eu ter que fazer isso de novo. Sabe?
2: o negócio que eu ia perguntar, principalmente, acho que pro Storm que jogou. Pro Storm, pro Mads que jogou mais. Mads. Nossa, falei o nome dos dois, tô ficando velho já, você tá vendo, né? <risos> Vamos lá. O Cosmos que jogou mais. É se vocês. É, pegaram todos aqueles bagulhinhos coloridos lá que você vai. que tipo. Era chave ou era cristal? Não lembro. É né? gemas, lembro pra você abrir o, o Deus,
1: Deus, Deus, Deus Gato. Isso, o,
3: o, o, o final do Gato-Deus é pegando aquelas três gemas. Daí tu pega as três gemas, aí no, no hub lá de todas as portas, toda vez que tu entra no hub, tem 9% de chance de aparecer uma estátua de um gato. Daí quando aparece a estátua do gato, foto. É. Agora aparece a estátua do gato, você coloca as três gemas nele e daí. Uh, e daí abre o pra, pra. pra lutar. Ah, não, desculpa, desculpa, isso não é o, o Gato-Deus, não. O Gato-Deus eu não me engame mais. Uh, isso da, da estátua com as gemas é, o, é pra lutar contra os devs do jogo. E é uma luta bem legal uh, contra os devs, é uma luta bem, bem longa. De, é tipo, é o mesmo tempo da luta do sapo, mas não tem checkpoint. Caralho! Então, é, é, é bem interessante. É, eu gostei bastante da é, luta
1: Eu não joguei nem dos devs, nem a do, do sabor, do, do gato. Porque eu tava bem assim de boa com o jogo, com o final, assim, se eu não queria mais. É um, é um final bem final, assim, eu não queria mais mexer no jogo. Mais... É,
3: é, e tipo, eu, eu vou até te dizer o seguinte, uh, se, o, se o jogo fosse só a questão da imortalidade, tema que acabar com isso, mata geral, beleza. Uh, eu, eu já estaria contente, sabe? E daí te, o cara ainda colocou toda aquela camada de, do New Age de, ah, porque tem as verdades absolutas, tem a vida depois da morte, e tá, tá tudo bem depois, e as cores bonitas, e vamos se despedir do pessoal agora. E, tudo isso eu achei meio, tipo, não precisava, mas já que tu colocou, tipo, eu entendo, essa é a, essa é a coisa do dev, sabe? Esse é o tempero do Dev. Ah,
1: mas eu acho que é, é uma coisa necessária, assim, pra você meio que... Pra, pra tese inteira dele de, tipo, nada pode durar pra sempre, ele tem que ter um desfecho em paz e que, que você chegue, assim e se desculpe com todo mundo por ter matado eles, basicamente apesar deles terem a revelação de que realmente nada pode durar pra sempre eu preciso seguir em frente e renascer sei lá.
3: E, e, na e na batalha ali que é do tipo do, dos espíritos vingativos que não queriam ser mortos, fala tipo ah, eu, eu era feliz, eu era feliz mesmo? não, eu era feliz mas não precisava me matar por isso é, então. <risos>
1: é uma coisa toda que, tipo, você a sensação que dá é que você é literalmente um, como se diz um zelador espiritual, assim, sabe e que se você não fizer isso, o mundo vai ficar estagnado de uma maneira que, tipo, porque tem pessoas que estão sofrendo nesse mundo também, acho que essa é uma coisa importante, tipo, tem a, a criancinha lá com o Dr. Robotnik, que é uma coisa tenebrosa, sei lá, que ele tá fazendo com a criancinha tem a porra do aligator lá com o, o, o Brown que é o também tenebroso, é basicamente o cara tá paralisado ali e não pode fazer porra nenhuma?
3: Mas enfim, a, a questão é que, tipo, o... não é apenas uh, eliminar a, a existência eterna, tanto das, dos seres quanto do, do ambiente ali da eternidade, mas sim, tipo, abrir espaço para um novo ciclo, né? Que é, que é nisso. Daí nisso entra a questão
1: do New Age, né? É, exatamente. O look inteiro do jogo de ser uma coisa quase assim, tipo, o hub cósmico lá que é tudo preto com umas coisas pintadas no meio são os caminhos pintados você realmente sente uma coisa meio fim do universo, assim, sabe? Uhum, com certeza, os visuais são ótimos. Gente, tem só umas pinceladas ainda do mundo, algumas partes ainda são inteiras, tipo clube e tudo mais, mas em geral o mundo tá meio que vago assim, sabe? Tá meio em se encerrando.
3: A própria luta final que vai meio que distorcendo a tela e o, e o som e vai ficando cada vez mais difícil de... Avançar e chegar no final, justamente porque tá tudo se acabando, né?
1: A mensagem de, tipo, tem que acabar com tudo e não sei o quê é meio assim, nossa, que preocupante isso, e superficial no começo, mas eu acho que no fim ele consegue entregar isso aí, no fim
3: das contas. Não, ele, ele consegue, ele dá as justificativas dele, né?
2: Não, entregar sem dúvidas, tá ligado?
1: Eu começo realmente acho que ele. De... Hum, perdão, <risos>
2: É que eu acho que começa o é realmente
1: propósito dele, tipo, de dar dúvida mesmo, de você ficar meio assim, com essa ansiedade de dar o um salto e fazer a coisa que é correta, porque claramente não parece correto no
0: começo. Eu quero deixar a minha mensagem de amor pro Nosferatio, que é o que, que, que... eu dei uma risada muito grande quando eu vi Nosferatio pela primeira vez. Quando eu, apareci, que, eu que pra quem tá escutando, é, é o Nosferato, o vampiro Clássico, com realmente tchuu no final. Ele é um vampiro, ele é basicamente um Nosferato com rinite. Ele fala e ele sempre termina o jogo dele espirrando e o portrait tá com o catarro sempre. E eu falei, porra, sou eu. <risos> <risos> nossa, é. é que nem eu.
2: <risos> Sabe o <risos> que, que faltou pra ele? a ah. ah. ah,
1: Nossa Senhora. <risos> Uff. Ah, eu, ah. eu ia falar que eu gosto muito dessa série do Nosferato, tem um mês monstro ali. <risos> Porque eles usam muito bem o som do Maze Monster berrando conforme ele tá correndo pro negócio e tudo mais. E em questão de visual e áudio, esse jogo assim é bem assim.
0: Pô, esse jogo ele, ele, ele tem uns momentinhos, assim. Eu lembro quando você entra na porta verde pela primeira vez, e você vai pra direita, e tipo, do lado tem um coelho, e aí você volta sobre sua porta, e você vai pra direita, e ela passa um ônibus do, no escuro, assim, e assim, o cara, cara, que porra! Nossa, eu, eu tomei um susto jogando essa parte, eu falei, que isso? tá ligado? E é um ônibus do nada, e você volta, e não tem como voltar assim, que, que pra onde que eu tô indo, cara, tá ligado?
1: Isso aí é bem under das ideias, assim, de meter umas coisas meio creepy, assim, no meio da, da coisa tranquila. E esse ônibus eu achei bem, bem bom, assim. Eu não me assustei, mas eu achei assim, bem on-point, assim. Tá. O, o, a, essa ação de, tipo, você tá andando num, num lugar assim, onde você não devia estar, tá, hum. tarde da noite, passa o ônibus, assim, do seu lado, que sem ligação nenhuma com você, e foda-se. Uh, tá,
3: gente, eu eu preciso sair aqui, só só, só deixa eu falar uma, uma última coisa. Cosmos, se tu, é, se, tu se identificou e, e gostou muito, e tu é literalmente o Nosferatio. Por que, que o Nosferatio não é o teu avatar em nenhum lugar? Ele era. Ele era?
0: Eu usei durante muito tempo, não só usei durante muito tempo, que eu tive um, um tweet meu que irritou na gringa, que eu dei, tipo, o tweet, o tweet mais longe que já ganhei RT, tipo, deve ter quase 50 mil RT nessa porra, sei lá. Que é uma mesa quebrada falando quando o jogador de Counter-Strike dá um Counter-Strike na cara, sei lá, não sei, nunca joguei o um jogo. E ah, aí, é. o dev do Undertaker, do, do Everhood, deu um mente falando, ah, Avatar Maneiro, cara. E na hora que era o cara do. Ah, <risos> que okay. na época era o meu. Na época era o meu Avatar. Qual que eu não. Eu ia fa... Eu ia
1: falar o nome dele, mas eu não lembro o nome dele. Ele tem um nome muito estranho, ele parece polaco, sei lá de onde que
0: ele
3: é. é. Eu não sei, eu só sei que eu matei ele, o amigo dele que fizeram o jogo. Inclusive no final que tu mata as devs, daí. Porque no final do jogo aparece a primeira linha do. do... como é que se diz? Das... Dos créditos é criado por fulano e ciclano, e daí aparece um hippie.
0: <risos> Botei no sacolão da voz a é interação pra vocês verem como eu realmente sou do esperado. Tá <risos> sendo cringe na internet. É, é, Lil... Ah,
1: não, é, Lil Moff é o, é o outro cara é o, é o cara das músicas Mas é, é meio que é isso mesmo é... Foi bem legal foi bem... Eu, assim, eu, eu, eu fiquei surpreso, no fim das contas Como eu, eu gostei desse jogo Porque assim. eu tava esperando muito Copa, assim, barata, sabe Eu não esperava que fosse uma voz própria tão forte No fim das contas
2: Com certeza, eu achei bacana Mas é isso aí é... Infelizmente Eu sou do Contrão.
1: É, é porque é um. É um... Aquele começo é realmente é uma coisa bem complicada assim, de compactuar. Quando vem assim. É, é, eu acho que vai. Você. Você ser contra aquilo, eu acho que é algo razoável, assim, sabe?
2: Como ele é muito grande parte do jogo, assim, eu acabei tipo, meio não levando a história tão a sério. Aí quando a história começa a ser sério eu falei, tá, agora então eu vou levar a sério mas daí eu levei muito a sério e faleciado mas é muito superficial pra mim então foi mais ou menos assim, tá ligado a nossa nosso romance
1: bem, se você também acha que tudo tem que acabar algum dia se inscreva, deixa um like, faz um comentário bate um sininho etc tudo mais, passa o nosso tweet onde todo sábado tem coisa do jogo da semana ou não, porque nesse, esse jogo da semana foi meio que feito entre a semana porque o final tá, tá chegando, e a gente precisa botar jogos.
0: Inclusive, galera, a gente precisa avisar vocês. Eu acho que talvez esteja seja um episódio pra avisar. Que talvez a gente não consiga extremar todos os jogos da semana. Porque a gente tá hiper na correria e a gente precisa gravar provavelmente todos os jogos de janeiro. até o fim de janeiro nesse mês ainda.
1: E é, é aquela coisa, jogar sim estar streamando é mais rápido. E aí o que acontece é que eu joguei Everhood sim em um horário completamente imbecil, sabe? Que eu. Claramente a ser ruim de. Se eu começasse num horário bom e depois fosse pra um horário, pra um horário ruim, eu me sentiria mal, assim, de não estar passando o jogo pro pessoal. Mas é. Então é. Os jogos vão ser mais. As streams vão ser mais esparsas nesse ponto. Porque eu vou estar mais ocupado com coisa do. do. de backlog, assim, basicamente. Mas pra saber quando tem stream, você pode ir no nosso Twitter, que quando a gente fala não só quando tem coisa nossa, mas também coisa dos nossos parceiros, como o desludo como Calibre Orgal, como Four Corners, Bastion podcast, como Cosmonauta 108, como Personagem Secreto e muitos outros bonequinhos aí que eu retuito quando eu vejo. Mas tem o nosso código, é onde você pode entrar para falar sobre o jogo, a gente falou um pouco do jogo dessa vez, por incrível que pareça, apesar de estar nessa correria do caralho, Daí a gente tá mudando de jogo a cada três dias, mas a gente falou um pouco e você pode entrar lá também para ver qual vai ser as aventuras do Personagem Secreto e o seu monge bêbado no, no, no Hellish Quart. Que também tem a colabora do Steam, que é onde você pode ir lá para ficar integrado no seu Steam Recomendações nossas dos jogos E aí você pode ver se assim, a gente fala É, pode jogar o jogo, ou não, não joga ou, in, in. Diretamente na, na página da loja E a gente acha que a gente tá no meio da... Não, a gente não tá no meio da, da coisa de Halloween mas... mas se tivesse, você veria o patinho lá te recomendando não o jogo Se a gente jogou ele E também tem o Switch RSS, que é onde você vê a gente sem estar no YouTube em qualquer tocador de podcast, como Spotify. Então você pode ter a gente no seu celular, andando aí pela cidade afora, fazendo o que você quiser. E o jogo da próxima semana é Gunpoint, que é mais um jogo que eu achei que tinha quack e não tinha quack. E eu literalmente cheguei... O Carlos falou, tem quack de gunpoint? Eu falei, tem. E aí o Carlos falou, acho que não tem. Tá eu, eu pera, a
2: ficar pera, preocupante. Pera. Já. E
1: eu comecei a suar na hora, assim. Eu, pera, Carlos, pera.
0: Eu acho que a pior parte dessa nossa conversa é que, provavelmente, a gente vai gravar outros quarks de quarks que o Vez achava que já tinha gravado. E ele tá tipo, ó, oh, merda, cara, eu preciso gravar isto. E eu já tô... E...
1: <risos> é completamente jogos que a gente jogou logo antes de começar o Quack e que a gente jogou muito, então eu já tenho muito jogo na minha mente, sabe?
0: Não só o Quack, é porque teve uma época quando eu não tava no Quack também ainda, e o Matt você tava streamando e eu participava dos três com você. E a gente nunca gravou, tipo, Quack de Vampire, Quack de. Kill é, Killer's Dead, sabe? Tem alguns jogos que a gente não gravou.
1: É não, Kill Killer's Dead é, é bizarro a gente não ter feito nada ainda. Aqueles Ed é realmente bizarros. Assim.
0: Alguns jogos que a gente zerou na né? época que eu participava do Quark usando o meu telefone, né? Porque a gente tava conversando assim, porque eu não tinha computador ainda. É verdade. Aí, eu tava no fone conversando com vocês. Direto aqui do zero do
2: Covid!
1: Discorda com tudo que você falou, Cosmo, você berrou o cara. Exatamente,
0: pra porque era assim que eu falava na época.
1: Ah, sim. Era
0: horroroso. <risos> é,
1: estaremos acelerando um pouco as coisas, porque em janeiro eu provavelmente não estarei aqui. Mas. É, é isso. <risos>
0: Que fresa horrorosa, velho!
2: Tem um, tem um, um jogo pra, é, pra, pra recomendar pra vocês aí, cara. É Binha Dick, velho.
1: 30 horas, Zinx. 30 horas, a gente não tem esse tempo pra fim de ano. A gente tá, a, a gente tá literalmente
2: pensando em escolher um jogo que tem uma hora. <risos> Você tem uma ideia.
0: Volta pro episódio de Gunpoint, que hoje a gente tá sem troco. Valeu! <risos> <risos>
2: É só pra fazer aquele meme, sabe aquele cara chato que sempre fala a mesma <risos> coisa? É, exatamente. Um dia, um dia. Um dia. É, um dia, dia vai ver. acabar os jogos pra vocês jogarem. Um, vocês um dia acaba os jogos, aí. realmente. Um dia acaba os jogos. Aí já vai estar tá na terceira temporada.
1: É, aquela coisa, é. Eu, não, eu não gosto de jogar coisa episódica, sabe? Eu espero que saia.
2: Eu acho que se jogar a primeira temporada, ele termina num... Ele termina tipo num cliffhanger uh, absurdo, mas vai bater assim, tipo, puta, preciso jogar a segunda, tá ligado? Então, mas, é, dá pra você fechar e jogar só a primeira, assim, normal. Assim, a, a segunda é o dobro da primeira, então, tipo, por isso que ficou muito grande. A primeira, acho que você fecha umas 12 horas, fecha. A primeira temporada, faz sim. Cada dia mais trazendo para os jovens aí, a, a droga.
1: A droga do 3D, mal feito. <risos> <risos> mas é isso. O Benzoso Castianta tá aqui, e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Um abraço, galera, até mais.